0: Arte, Educación, Medio Ambiente y Cultura. Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo. Dirección General, Sarita Abello de Bonilla.
1: Por estar ahí, por dar clic y por disfrutar una vez más de toda la programación que ofrece la parrilla de Magdalena Radio y entre ellas nuestro programa La Quinta. Todos los jueves a esta hora de la tarde nos conectamos para compartir con ustedes, susurrarles al oído y pues unirnos a esta tendencia de la virtualidad y seguir conectados con ustedes porque no hay obstáculos para adaptarnos y no hay obstáculos para seguir avanzando y también aprovechamos en el día de ayer miércoles 24 de marzo se celebró y se conmemoró el Día Nacional del Locutor así que un abrazo muy pero muy especial y muy cordial para todos los locutores de Unimatalena Radio gracias por esa tarea, gracias por a través de sus voces, a través de la fuerza de esa sensibilidad de sus voces comparten y comunican saludamos en la tarde de hoy Estefanía Doria, licenciado José Castillo en la coordinación periodística Johanna Romero Araújo, quienes habla en los controles técnicos, nuestro amigo de siempre Juan Fran Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla y saludamos a esta hora de la tarde a Estefanía Doria quien nos comparte este nuestra antesala musical. Estefi, feliz tarde un abrazo virtual para ti
2: Buenas tardes Joja, buenas tardes José y buenas tardes a todos los oyentes que un jueves más con nosotros y vamos finalizando el mes de marzo con más voces femeninas, esta es una cantante de jazz mexicana, es Gretchen Parlato y esto que se llama Sweet Love.
1: tendremos un programa muy especial ha sido un mes en el cual hemos compartido eh, siempre todo lo que va a ocurrir en un día como hoy ya que eh, conmemoramos pues no más que conmemorar es la apertura de los eventos de la Quinta de San Pedro Alejandría y el Museo Bolivariano, es la presentación de los, del portafolio de servicios educativos y la socialización de la programación 2021 de nuestra institución. Tendremos un evento muy interesante de carácter virtual. Como ustedes saben, todos nos estamos guardando para cuidarnos mucho. El autocuidado, ya saben, es muy, pero muy importante, así que tendremos invitados especiales, sabemos que el tema pues muy pertinente en estos días cierto, todo es el tema digital, pero el tema escogido por la fundación en esta oportunidad y de parte del departamento de educación es acerca de los valores en la era digital y nos hemos dado la tarea de invitar a estudiantes y a una docente, dos estudiantes universitarios, uno de ellos recién graduado del bachillerato, otra ya avanzada en materia universitaria y a una docente muy amiga de nuestra institución. Ellos nos hablarán cada uno desde sus orillas, desde su percepción, por qué es importante los valores desde la era digital y la pertinencia de este tema para abrir este, este año de toda la programación de nuestra institución. Sí. En el Canibes Arte, nuestra curadora Estefanía Doria nos hablará de dos temas muy, pero muy interesantes. Uno sobre el Salón Creativo Cuentos de Reptiles y Anfibios, y también sobre el proyecto Mujeres Históricas Colombianas Haciendo Memorias Juntas. ya lleva dos semanas eh, eh, la iniciativa Guardianes del Avistamiento, ha sido muy interesante en las horas de la tarde pues de los viernes se eh, aprenden todo lo que tiene que ver con el componente teórico y los sábados muy pero muy de madrugada ellos se ponen todos listos para disfrutar de ese recorrido y tomarse los jardines de la Quinta de San Pedro Alejandrino para poder guiar y para poder conocer ese mundo de las aves, entonces pues eh, hablaremos un poco acerca de cómo va esa iniciativa y cómo este, hace parte de todo este proceso De nuestra programación Que ya de una u otra manera ya empezó Pero hoy va a ser la presentación oficial Y en qué pasa en la quinta Pues ya en el próximo jueves Que no estaremos con ustedes Porque pues es jueves santo Les daremos un adelante de lo que será Nuestra programación en abril Que tiene una gran cantidad de contenido Muy especial, exposiciones, actividades Video recorridos, en fin Que hacen parte de toda la dinámica De nuestra institución de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos nuestros oyentes, gracias por conectarse aquí al programa La Quinta a través de Unimantalena Radio. Bienvenidos a todos. Todos estos días hemos hecho la antesala de contenidos periodísticos alrededor. Hace una semana tuvimos como invitado al conferencista que este tarde, el filósofo y pedagogo, hablará un poco acerca de nos adentrará a ese mundo de los valores y la era digital. Esta tarde hemos traído a tres invitados especiales, Steffi y que pues nos hablarán desde su percepción, la trascendencia, la importancia eh, y también por qué es importante eh, los valores en la era digital, si son importantes, no son importantes ¿Qué opinión le mereces a todo esto? Sí, definitivamente es un tema muy
2: importante, Joja, sobre todo porque el tema de lo digital nos cogió un momento como de sorpresa, pero pues ya ha transcurrido un año y eh, es importante también digamos ver cómo, cómo se ha establecido la dinámica alrededor de esto cómo ha, han sido las adaptaciones que han tenido que hacer los docentes con el tema digital, cómo han respondido esas nuevas generaciones o los chicos ante eh, el uso de tecnologías y estar aislados en sus casas y es, es muy importante pues, que entre todos podamos hacer esa construcción eh, y ese eh, un poco el diagnóstico de lo que ha pasado este año y de cómo nos visualizamos eh, como comunidad eh, docente alrededor del tema digital
1: Así es, Steph y, y muy muy eh, propio lo que, lo que dice Steph es hacer un diagnóstico escucharlos a ellos escuchar a una docente que durante todo este año que además es coordinadora de la institución educativa distrital Jesús Espeleta Fajardo como es la licenciada Luz Marina Barranco eh, y pues mirar a ver eh, cómo qué les ha pasado y, y sobre todo por qué es importante este tipo de, de, de espacios como el que lidera el Museo Bolivariano. Luz Marina, feliz tarde, gracias por acompañarnos. Luz Marina siempre ha sido muy especial con nosotros y, y sus conceptos y reflexiones son muy válidos. Gracias, Luz Marina, por conectarte a este mundo de la, de la, del estudio virtual que, que nos ofrece pues, siempre Magdalena, eh, adaptándonos a, a todas estas circunstancias. Luzma, gracias por acompañarnos y cuéntame, la educación en valores en la era digital.
3: Buenas tardes Joa, buenas tardes Estefi, hola José, ¿cómo están? Saludo a todos los que están en este momento conectados y esto ha sido un cambio inesperado pero que en todo momento nosotros como docentes hemos, no nos hemos quedado atrás, nos ha tocado eh, algunos actualizarnos, otros profundizar en los conocimientos que ya teníamos para que el quehacer docente eh, sea mejor y porque en manos de nosotros es que está eh, toda la población, todo depende de, lo, de la formación que estemos dando nosotros a, a estos estudiantes. Pero sobre todo no debemos perder la, los valores en esta, en esta virtualidad. El hecho que no nos veamos... Eh, cara a cara, no quiere decir que no, no nos estemos dando a conocer, eh, es por eso que eh, esa charla que ustedes mm, nos tienen preparado eh, en los servicios educativos nos puede ayudar a, 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 a Crear más conocimientos y darnos mayores estrategias y pautas para eh, impartir nuestras clases a través de la virtualidad. Cabe destacar que, que las instituciones educativas, tanto como virtual, no son como estudio en casa. Entonces, en este, eh, teniendo en cuenta todo esto, eh, participan de ellos eh, padres de familia, todos en la casa, y, y estudiantes y nosotros. Todos nos hemos metido en la casa de nuestros estudiantes y ellos también han entrado a nuestra casa sin querer. Por tanto, nosotros como docentes, y eso se lo debemos transmitir a los estudiantes, debemos siempre estar, tener presentes los valores, cómo comportarnos, tener en cuenta la etiqueta, tener en cuenta que eh, a través de la virtualidad nos estamos dando a conocer.
1: Así es, este, Luzma, y es, es muy importante ese, ese, esa apreciación que tú acabas de decir, no los podemos perder. Pero, ¿qué piensa la otra orilla, Steffi? ¿Qué piensa Brainer Romero, que pues egresó este el año anterior de, de la institución educativa Coedumat? Y, y también, ¿qué piensa Paula? Paula es estudiante de Economía también de la Universidad del Magdalena. Brainer, bienvenido. Eh, ¿Qué piensas tú? O sea, sobre todo, eh, la importancia que puedan tener eh, los valores, ¿cierto? Porque mmm, ya no nos percibimos como dígitos, nos percibimos como dígitos o nos percibimos como personas. ¿Qué opinión le mereces tú, Brainer? Bienvenido, feliz tarde, gracias por estar aquí en el programa La Quinta a través de Unimandalena Radio.
0: Muchísimas gracias, señora Joana. Bueno, ¿qué pienso yo? Pues, como bien sabemos, el último año que pasó fue de confinamiento casi total. Y, pues, lastimoso, no, a mí me tocó asumir mi último año de, de colegio, el grado 11 de bachillerato en confinamiento, por lo tanto, de manera virtual. Pero siento algo que, no sé, eso es, parece increíble, pero en las personas mayores, no sé, siento que se les ha dificultado un poco más el adaptarse a todo ese medio, a toda la parte tecnológica. Yo para los niños más pequeños siento que ha sido un poco más fácil, pues toda esta, este, esta era ha sido como para aprender a hablar a ellos. O sea, el aprender a hablar y el aprender a manejar un computador ha sido como de la mano en, este, en estos tiempos. Igual, nosotros como jóvenes también tuvimos que asumir todo eso de la mejor manera. Pero, ¿qué pienso acerca de, de los valores para el confinamiento, los valores en el medio digital? pues como les digo, las personas una gran parte son niños pequeños así que por parte de nosotros queda el protegerlos a ellos, responsabilidad respeto, solidaridad en medios digitales, responsabilidad claro que sí pues, no somos unas personas, ya no actuamos como individuos aquí, ahora somos un grupo estamos manejando una red de miles de personas y no hay no, no todos tenemos las mismas intenciones no todos tenemos las mismo, los mismos valores o la misma capacidad de hacer bien entonces tenemos que aprender a adaptarnos a eso y más enseñarle a nuestros niños pequeños, yo por lo menos tengo un hermano menor, a saber interactuar de buena manera con el medio.
1: Claro Rainer, así es, a saber interactuar con el medio. Estefi también que decía este, y nos da una reflexión que se las quiero compartir y, y la toma Estefi con su anuencia y su, y su permiso. No podemos mirar hacia atrás, tenemos un nuevo modelo. O sea más y, y es algo y no es cliché ella misma lo lo, lo lo asiente hay que adaptarse y hay que seguir adelante chasquea los dedos sigue adelante es un modelo que, 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 que no podemos y tenemos que, que soltarnos y seguir Estefi y, y, y le abro este yo su reflexión para que usted pueda adentrarse más a la misma y compartir con nuestros invitados.
2: Sí, yo sé es que eh, la pandemia no solamente nos trajo el reto pues de asumir la enfermedad y el virus como tal, sino de adaptarnos a una circunstancia y, y pues muchos dirán como no, pues la, la frase como tú dices de, de, de un poco cliché o de cajón, de ay, los tiempos eh, de, de antes fueron mejores, pero yo siento no es que hayan sido mejores o peores, sino que... Eh, Estamos frente a una, una situación que nos mueve un poco esa estabilidad que teníamos y, y se trata también de, de, de volver a construir esa estabilidad, ¿no? Eso es un poco el, el reto que tenemos en todos los sectores, no solamente en el sector académico, en la juventud, en la infancia, en la vida de los hogares, eh, sino que a las personas en general, en el tema laboral también nos, nos hemos tenido que, que enfrentar a este gran reto pero eh, yo, yo quería también preguntarle a Brenner y aprovechar la oportunidad, eh, eh, ¿cómo se visualiza en medio de, 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 de toda esta dinámica digital? Eh, ¿Sí le gustaría volver del todo a, a una presencialidad o definitivamente lo digital se adapta un poco más a esa nueva forma de vida y esos cambios?
0: Pues acostumbrado ya toda mi vida a estar de manera presencial, pues por lo menos en el colegio ahora, Sí se me ha dificultado un poco asumir todo de manera virtual Pues la, la virtualidad me ayudó mucho no Siento como a dedicarme a cosas que en otro tiempo no le hubiera puesto tanta atención Fue como encaminarme a eso que alguna vez quise hacer Pero nunca había tenido el empujón Y esto fue el empujón que me dio para empezar a dedicarme a eso Pero el aprendizaje no ha sido igual, ¿saben? El aprendizaje siento que sí se, se, ha, se ha visto un poco afectado pues no es lo mismo aprender por medio de un video a que una persona esté físicamente explicándote qué es lo que tienes que hacer. Pero igual el, el, la adaptación, el adaptamiento, no sé, a ese medio no me ha dado tan duro. ¿okay? Siento que sí podría seguir asumiendolo así, pero no estaría de más por lo menos empezar a hacer una, una varianza entre estas dos modalidades, tanto presencial ya de vez en cuando a virtual también.
1: ¿Qué piensa Paula? Paula, este, bueno, ya Paula viene ade adelantada en, en sus estudios universitarios. Paula, ¿cómo, ¿cómo ves tú los valores, la aplicación de los valores en un mundo virtual donde obviamente tú en, en tus estudios universitarios ves distintos profesores, tienes un pensum complejo, amplio, estudias una carrera que igual también tiene unas, este, eh, unas raíces también igual mismo, de esa misma manera? se da mucho esa importancia en la vida universitaria de los valores en esta era digital Feliz tarde para ti Paula gracias por acompañarnos
4: Feliz tarde para todos ustedes de igual forma eh, bueno, principalmente yo considero mucho dos valores que creo que todas las personas independientemente de qué cargo o cómo se desempeñan en la virtualidad deberían tener y la primera creo que es el compromiso, el compromiso no solo a cumplir con la labor que se le da a la persona o con lo que debe hacer, sino un compromiso también ligado al hecho de que cambiamos la forma en la que hacemos las cosas y hay que aceptar como lo decían ustedes hace un rato que las cosas cambiaron Aceptas eso y te comprometes a que lo que tienes que hacer en este punto ya es algo que sí, lo vas a hacer por compromiso, porque es un valor, pero también porque en algún punto deberías desarrollar un gusto por eso. Y creo que eso a veces pasa mucho en la experiencia universitaria, como le comentaba la señora Joana, nosotros cambiamos de una vida acostumbrada a... A salir de una clase, quedarte un rato molestar con tus amigos, a durante la clase también molestar con tus amigos, a pasar muchas horas en la biblioteca, quedarte hasta tarde, a una vida muy diferente ya. Ahora pasar a estar frente a un computador, de pronto no tener la misma interacción social, que es la razón por la que muchas personas pues, les gusta la universidad. Entonces cambia mucho eso. Aún así, personalmente yo estoy. Eh, independientemente de la razón por la cual pues estamos en esta virtualidad, agradecida por eso, porque siento que esta virtualidad ayuda a que los jóvenes o las personas mayores como la profesora Luz Marina aprendan a desarrollarse un poco mejor en este mundo tecnológico, y eso le da habilidades capacidades al país, que son cosas que de pronto no teníamos antes porque nunca nos habíamos visto en la obligación la parte de la tecnología para países como Colombia, y países en... en que hacen parte pues del tercer mundismo, son habilidades que se tenían como un plus, como que si alguien quería tenerlo, pues los tenía, pero no era una necesidad. Hoy que se ha convertido en una necesidad, eso ha desarrollado habilidades para muchísimas personas y eso me parece que es algo increíble. Además, pues valores también muy importantes siempre van a ser el respeto a través de las plataformas, la responsabilidad, que es algo inquebrantable siempre, pero pues eso, señora Joana, esta sería un poco mi opinión en estos momentos.
1: Bueno, para Luzma, ¿cómo ha sido su experiencia, Luzma, con tus estudiantes? Tú manejas eh, una comunidad muy sensible, una comunidad además de eso, que también es muy creativa. El año pasado, Luzma, eh, podés contarnos un poquito más cómo fue su experiencia. Ellos estuvieron incluso celebrando su aniversario como institución educativa. Hicieron toda una programación especial, los profesores, los estudiantes se conectaron inclusive desde fuera, con base a que nosotros estuvimos porque pues, hace parte de nuestra institución de nuestra institución este amiga y aliada cómo fue
3: esa experiencia? Eh, bueno yo complementando lo que dice Paula que esto de, de, la, de, de, de la era digital era como un plus para nosotros como países tercermundistas lo pudimos mm, corroborar en este proceso de confinamiento porque aunque todo el mundo decía que estaba conectado pocos tenían esa mmm, pocos éramos ciudadanos digitales entonces simplemente nos limitábamos a enviar un mensajito pero no a aprovechar al máximo todas las herramientas que nos ofrece la tecnología y esto sirve para que, para contarte cómo fue la experiencia en la institución traumática al principio el hecho de estar encerrado el hecho de estar compartiendo 24 horas toda la semana todo el mes con, con la familia aunque es la familia es lo que tenemos más cercano eso eh, fue un poco traumático eh, luego a nosotros empezar a adaptar como decía Brainer que el profesor les explicaba y que ellos sabían que podían pedirle que les repitiera y podían entender entonces ya a través de una guía ya era muy difícil que los conocimientos le llegaran directamente entonces el papá tenía que, que de pronto en, la, en el sector socioeconómico en el que se encuentra la institución, los padres eh, son, han tenido solamente grados de, de, de primaria, bachillerato, han cursado solo primaria, bachillerato, muy pocos universitarios tenían que ponerse en el desempeñar el rol de, de docente para poder explicarles a los niños cómo cada una de las guías que le, que le enviamos Entonces, esto fue un proceso en el que nos fuimos puliendo y fuimos reduciendo los aprendizajes y los saberes y empezamos a seleccionar los prioritarios, los que nos ayudarían a alcanzar los logros básicos de cada grado. Eh, no contaban ellos con conectividad, con equipos tecnológicos. Entonces, todo este proceso eh, ha sido lento, pero ya este año estamos viendo... Eh, estamos como recogiendo frutos, ya se están, ya las clases son sincrónicas, anteriormente eran asincrónicas, solamente en el último periodo que fue sincrónico, ya están como más mmm, como que asumiendo el chasquido de ustedes de los dedos, ya también como que les llegó a ellos, porque ya todos están, muy pocos son los que eh, siguen trabajando con guías físicas, porque no cuentan con los recursos, no tienen conectividad, no tienen equipo, pero sí se han ido eh, sumergiendo en este proceso de, de, de trabajo eh, en casa a través de la virtualidad. Pero, eh, más que todo lo que nos damos cuenta es que cuando lo teníamos, no, no lo, no lo tomábamos como, no lo disfrutábamos y ahora nos tocó empezar a eh, eh, utilizar la tecnología, utilizar la conectividad para nuestra vida diaria, porque no es solamente para la parte educativa, sino para la salud, para las vueltas bancarias, para todo, todo, toda nuestra cotidianidad. Pero sí, sí, de verdad fue un, un proceso muy muy dispendioso, muy eh, ay, difícil. Pero hablando de la creatividad, no sabes cuánto te sorprendes y, y con los estudiantes que a pesar de tener pocos recursos nos enviaban a nosotros unas evidencias en las que quedábamos maravillados y veíamos cómo... Cómo el, el que el padre tenga, esté acompañando a, a, a su hijo en el proceso educativo, ayuda tanto que ellos al final, los productos terminados de ellos eran sorprendentes, nos, nos llenaban a nosotros de mucha satisfacción, porque con lo poco que tenían, desarrollaban todo, todo, todo su potencial. Eh, yo yo A mí me ha gustado este proceso de virtualidad, porque ha sido como para uno aprender que te tienes que adaptar a todo lo que te está mostrando eh, el, los cambios que hay en, en el mundo, pero que también te está como que dando eh, campanazos para que te vuelvas a lo, a lo básico, a lo esencial, que es la familia, que es lo primordial, que es como el, nuestro núcleo en el que debemos estar más centrados antes que estar pendiente, Voy a salir a, a com, de compras, voy a salir a tomarme un café, voy a salir a, a, a cosas que de pronto son efímeras, aunque ayudan también y también desestresan, pero nos habíamos como centrado más en, la, en las cosas mmm, banales y no nos habíamos concentrado en lo que que siempre vamos a tener el apoyo, que es nuestra familia.
2: Marina, y bueno, ya nos has comentado un poco sobre cómo fue esa transición del año anterior a, a, de, de lo presencial a lo digital, pero tú que estás en, 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 en todo ese circuito de la docencia y en relación con otros docentes, eh, en este punto, ¿qué nos, falta, ¿qué nos falta en Colombia para poder tener... Eh, una plataforma digital netamente funcional para los chicos de la nueva generación?
3: Como docente te puedo decir que eh, eh, el gobierno debe invertir inicialmente en los docentes para que nosotros así podamos aplicarlo y transmitirlo a través de esa plataforma que tú dices que debería ser como una plataforma única para toda Colombia. Luego sí Santa Marta está un poquito avanzada en eso porque el distrito está... Eh, ...colocando antenas en los diferentes barrios... ...de tal manera que cada estudiante que esté matriculado... ...y esté en el sistema de matrículas a nivel nacional... ...tiene un usuario y una contraseña... ...pero también existe el otro problemita... ...que yo no me canso de decir es... ...que en, en, la, en los estratos socioeconómicos bajos... Eh, ...si de pronto hay una tableta pues no, o hay un celular... No hay un, un computador de escritorio y son tres, cuatro, cinco estudiantes que necesitan de esos equipos. Entonces, para que esto de la, digital, eh, la educación digital se dé, eh, debemos contar con buena conectividad y con equipos por cada uno de los estudiantes, no por familia, porque es que al tiempo está el universitario, está el niño que está en bachillerato, el que está en primaria, el que está en, en preescolar. Y todos, todos, todos se están conectando. Entonces, vemos el caso como en nuestra institución. No, profesora, hoy no pudo entrar el niño porque le dio la oportunidad al hermanito de bachillerato. O la, la, la hija que está en la universidad necesitaba el computador. Entonces, más que todo, eso es lo que debe pensar el gobierno, en que eh, todos estamos necesitando un equipo eh, tecnológico para poder eh, asistir a estas clases digitales.
1: Luzma, y son, y son realidades, ¿eh? o sea, Luzma, Stefi ha puesto, eh, no el dedo en la llaga, sino que ha abierto la realidad, ha abierto la ventana de la realidad, las puertas de la verdad acerca de, de qué es lo que está ocurriendo en cada casa. O sea, hay casas que solamente hay un solo equipo y, y, y les toca que utilizarlo para papá, mamá, hijos, en fin. Entonces son realidades a las cuales nos estamos enfrentando donde inclusive este, y casos se han visto, porque seguro los hemos escuchado, las discusiones familiares Luma que deben existir y de pronto Brian y Paula nos hablarán un poquito de, de, de pronto testimonios de amigos o cercanos, en fin, de que muchas veces se, se volverán batallas campales en algunas casas de préstame el celular, préstame el, el dispositivo o el portátil porque tengo que presentar el trabajo, tengo que subirlo a la plataforma, es una realidad que se está viviendo a diario después de un año Luma.
3: Sí, sí, eh, esto eh, se ha mm, establecido como una política de préstamo de, de tabletas, sin embargo, son suministradas por el ministerio, pero eh, un poco obsoletas que de pronto no alcanzan a, a, a tener esa capacidad para entrar a las diferentes plataformas. Eh, incluso, Joana, eh, eh, no me da pena decirlo, algunos compañeros no tenían los equipos adecuados para, para dar sus clases. Algunos nos tocó eh, hacer, abrir un espacio en la casa que fuera solo el estudio para, para, para dar las clases, pero a otros les tocó en el comedor, en la sala, en la habitación. Entonces imagínate tú si uno como docente que tiene un ingreso, eh, pasó por todo esto, te podrás imaginar en el caso de, de los estudiantes de, de, de mi comunidad educativa que carecen a veces de, de muchas, de tantas cosas que no, no tienen los espacios y es cuando tú ves la realidad de ellos, pero también eh, lo que les decía hace poco, eh, esa satisfacción de ver unos trabajos que dices tú, cómo se esmeran y cómo eh, van luchando contra todos esos obstáculos y los vencen para ellos mmm, alcanzar mmm, eh, esos logros que están, mmm, se han propuesto en cada año. Eh, también cabe destacar que en el caso de mi institución, una profesora que es mmm, mayor, mucho mucho mayor, me encantó porque ella adecuó todo y busca todos los recursos para que sus clases sean súper modernas. Eh, le dice a los hijos, a los nietos. Y, y ves tú cómo las clases de ellas son como si fuera, por decir, una clase de Paula, que yo supongo que Paula debe tener como 20 años. Entonces, así con el mismo estilo de una persona joven. Eh, todas esas cosas han permitido esta, este confinamiento de descubrir y que la gente como que explote todo ese potencial que tiene cada, cada uno. Paula, cuéntanos y, y, y Breiner, precisamente cómo han sido
1: esas anécdotas de, de vivencias de, de esa era digital y, y, por, por, y ahí se afloran esos sentimientos, verdad esos valores de, de, de si puedo, no puedo, la, las incomodidades, esas emociones, porque obviamente los valores están atados y articulados a las emociones. Paula.
4: Sí, así es señora Joana. Eh, yo, afortunadamente he tenido la oportunidad de vivir esta experiencia virtual desde dos perspectivas, como estudiante y como no docente, pero yo eh, con la universidad soy monitora de inglés, así que les doy clases a los chicos de inglés, los ayudo con sus temas y he vivido esa parte de ver cómo trato de dar una clase y tengo que Enfrentarme a que si el computador le sucedió tal cosa, que si se fue el internet, que si hay alguien pasando detrás y preguntándome alguna cosa en medio de la clase, en medio de la explicación con los chicos. Y como estudiante, ver también cómo los profesores a veces luchan porque. Así como lo decía la señora Luz Marina, algunos pues tuvieron la oportunidad, la capacidad de adaptarse, de educarse un poco acerca de las herramientas tecnológicas de su espacio, pero hay otros que no. Con mis compañeros también me he pasado muchas personas que de pronto uno conocía, vivían acá en Santa Marta, pero realmente no eran de acá y acá tenían las comunidades que la universidad les ofrecía, mientras que ya allá en su pueblo de pronto es un lugar, una finca en la que no hay ni internet, ni señal y tienes que ver cómo esa persona trata de adaptarse para no perder su semestre, para no perder el esfuerzo que se hizo para llegar en este caso el primer semestre que fue en el que nos cogió que a mitad de semestre tratar de adaptarse a la diferencia total que se vivía en ese momento entonces sí, fueron han sido momentos complicados pero como lo decía la señora los marinas, son cosas que sirven para que uno reconozca la situación que vive el país, la situación que viven personas que tiene uno como compañeros, no solamente en la universidad, sino en su caso en el caso laboral también y
1: eso básicamente es Muchísimas gracias a, a, a cada uno de ustedes, a la licenciada Luz Marina por acompañarnos, a Brainer también por eh, comentar y hablar de sus experiencias. Paula, muchísimas gracias y bueno, ya saben, la invitación es a conectarse, se pueden conectar a través de nuestro canal de YouTube, también a través de nuestro canal de YouTube estará dispuesto para que todos este ingresen y, y están ahí pues muy muy pendientes que, que estaremos abiertos con el canal de YouTube para compartir esta experiencia de un invitado muy especial que es el eh, licenciado en filosofía y experto en pedagogía, Carlos Felipe Velázquez Gutiérrez, quien estará conectado para compartir y pero también para interactuar con todos los participantes. Gracias por estar con nosotros a estos invitados muy especiales y que
3: tengan una feliz tarde. Gracias, Joana. Gracias, Steph. Gracias, José. Y gusto de estar con Paula y Rainer compartiendo este espacio.
1: Un placer, así es. Hasta luego. Feliz tarde.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Estamos en la quinta a través de Unimandalena Radio visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber al aire onda
2: musical del mundo Esta es una nueva versión de Chan Chan interpretada por la cantante cubana Aime Nubiola. Arte En esta hora de la tarde en el Caribe Arte les contamos sobre el Salón Creativo Cuentos de Reptiles y Anfibios. Todos los sábados del mes el Banco de la República Santa Marta ofrece talleres virtuales para niños y jóvenes en el Salón Creativo de las Llanuras que bañan el río el gran río Magdalena y que, se, que esconden excepcionales leyendas, historias y mitos que evocan esa vida en la tierra y en el agua. Si quieren conocerla, este sábado se recordarán todas estas historias que han pasado de generación en generación. Para participar en este taller debes tener en cuenta los siguientes materiales, plastilina, cartulina, colores y mucha imaginación. El taller de literatura, cuentos de reptiles y anfibios hace parte del Salón Creativo, un programa de talleres virtuales de literatura, pintura, antropología y música que incentiva la segmentación, la imaginación y la creatividad. El Salón Creativo sucede todos los sábados de mes, del mes en la plataforma virtual de la República Santa Marta y la tallerista es Eliana Wong. Esto sucede en el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, transmisión vía web y pueden consultar el enlace en la página web del Banco de la República, sección Actividades Banco de la República Santa Marta. Por último les contamos sobre la convocatoria Mujeres Históricas Colombianas Jun Haciendo Memorias Juntos. El proyecto es impulsado por la colectiva Ardidas, que tendrá como objetivo realizar un libro textil en el que se recopilarán historias de mujeres colombianas que hayan marcado luchas, sean inspiradoras, famosas o no famosas, emprendedoras vivas o muertas. El libro estará compuesto de bordados. Para participar es necesario elegir a una mujer inspiradora de su territorio, pensar qué quiere contar sobre ella y transmitir por medio de del bordado su legado. La obra deberá ir acompañada por un texto biográfico sobre la mujer escogida máximo de 400 palabras y una ficha técnica en la que se mencionen las puntadas utilizadas. El plazo de inscripción es el próximo 31 de marzo y las bases e inscripción la pueden encontrar en la página web de la revista Bacánica www.bacánica.com
1: lo nuevo, lo nuestro.
2: Y a esa importante celebración del Día del Agua en el planeta entero se une una voz femenina colombiana que es mariposa solar con esto que se llama agua.
5: Y seca.
6: en la quinta.
1: Bueno, en la quinta queremos compartirle a todos nuestros oyentes. Bueno, ya es la próxima semana, ya en 15 días que regresemos estaremos este, ya en abril cierto, entonces tenemos una programación muy pero muy enriquecida una serie de eventos, ya empezamos a circular en nuestras redes la pieza y especie del mes tendremos este, dos eh, micro investigaciones muy interesantes por el departamento de curaduría, pues una artista increíble como es Yolanda Mesa en la especie del mes tendremos el mirto, que es una especie increíble este, desde el punto de vista botánico, pero también también tenemos una exposición de fotografía al finalizar el mes de abril, el próximo jueves 22 con Cecilia Posada. Es el cuarto aniversario de Yoga en la Quinta. Iniciamos una eh, novedad que se llama Pregunta del Guía, que se tratarán de 15 jornadas donde nos conectaremos a descubrir qué le podemos preguntar a un guía de Turismo e Historia y también retomamos los recorridos virtuales con Vive la Historia, conéctate con tu patrimonio así que tenemos una programación interesante, además otra sorpresa, pues más que sorpresa es lo que todos esperamos cada tres años, un trabajo que viene desarrollando nuestra curadora Estefanía Doria y es pues el mes en el cual estaremos ya preparándolo todo para la Tirenal Internacional de la Acuarela que pues este año Estefanía nos trae muchísimas sorpresas desde, desde toda la óptica virtual que le ha correspondido a ella eh, desarrollarlo este muy rigurosamente Estefi, así que tenemos una programación súper interesante
2: Sí, yo ya pues como tú lo dices, es, nos estamos preparando para eso Eh, ya las obras se encuentran en el museo, digamos que ya comienza oficialmente todo el tema de producción como tal de la exposición, y bueno, para nosotros es un gusto siempre poder ser el escenario internacional de la acuarela, inclusive en este, en este momento tan complejo en, en, en el planeta entero, eh, poder tener una, una representación significativa de la técnica pues para nosotros es muy valioso porque por un momento eh, dudamos mucho en la participación porque incluso hay bastantes restricciones con el tema de correos y de envíos y demás eh, sin embargo se logró eh, va a ser una un poco más pequeña que la, que, la que, a la que estamos acostumbrados pero sin embargo va a ser
1: un maravilloso recorrido
2: alrededor de la acuarela en el mundo
1: así es y va a prometer ser algo muy interesante, yo sé que Estefanía que es una este, muy pero muy disciplinada, apasionada del tema virtual y digital, va a traernos sorpresas que le vamos a ir contando poco a poco para que ustedes se vayan engolosinando de la acuarela ahora vista desde los ojos de la virtualidad, entonces ya saben muy listos porque ya estamos en producción también de los videos recorridos ya Cristian Castiblanco que es el encargado de preguntarle al guía va a estar sorprendiéndonos en abril con ese tema, vamos a tener a David Bedo ya también en próximos días para compartir acerca de cómo va a ser todo lo que ha dispuesto él para el aniversario de yoga en la quinta que él nos tiene cositas muy interesantes que también está muy juicioso pues disponiéndolo todo, entonces ya saben muy pero muy listos para disfrutar de esa programación y también este conversar un poquito ya al final de mes acerca de la exposición de fotografía de Cecilia Posada que tenemos pues este, muy ya en también ya la tienen bien bien lista para Disfrutarse de ella.
7: I'm making memories. I'd like to remember. Y vamos
2: cerrando esta tarde de jueves con los sonidos de Melissa Carter y esta que se llama Making Memories.
7: Stay.
1: Estefanía ha hecho un recorrido, un homenaje muy especial a esa pose femeninas Lo terminamos con ese tema muy, pero muy eh, hermoso, ¿cierto? Entonces, a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos, por hacer parte de esta virtualidad y también vincularse a sintonizados con nuestro programa La Quinta a través de Unimandal en Radio gracias por acompañarnos, de, hoy estuvieron con ustedes Estefanía Doria y Johanna Romero quien les habla, en los controles técnicos nuestro amigo de siempre, Walfran Arce bajo la dirección general de la licenciada Sarita Bello de Bonilla, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co y a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y también a visitar nuestro canal de Youtube, la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Quinta de San Alejandrino 2021. Es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Conservación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos que tengan una feliz tarde.